0: Всем привет!
1: Добро пожаловать в подкаст «Не бред единым». Мы,
0: Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в Германии.
1: Нужно ли вам подавать налоговую декларацию в Германии?
0: И если да, то как
1: это правильно сделать? Какие есть нюансы и подводные камни в этом деле?
0: Сегодня мы спросим об этом и многом другом нашу первую гостью в подкасте, налогового консультанта
2: Милу Лернер. Привет, Мила! Привет, Олеся! Привет, Кристина! Я очень рада с вами познакомиться и быть здесь. Спасибо, что пригласили! Спасибо, что пришла.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе немножко, о том, чем ты занимаешься,
2: о своей деятельности. Ну, я уже почти пять лет живу в Германии, из них я четыре года работаю налоговым консультантом в крупном, крупном проверяющем концерне. Основные мои клиенты — это крупный бизнес и международные корпорации, но мне безумно интересны частные лица, потому что только у частных лиц найдешь попытку списать налогов коня. <с> просто с
0: козырей зашла.
2: И, кстати, она была успешной. Он сумел обосновать, как можно списать с налогов коня. Да, поэтому я с удовольствием даю советы частным лицам. Пока что я не имею права давать официальных консультаций. Я в процессе получения, в жутком бюрократическом процессе получения лицензии, которую я получу на руки где-то летом. И вот с лета буду давать консультации. А пока что я даю лекции, рассказываю какие-то рилсы, небольшие делаю на Инстаграме. И вот, кстати, у меня 25 марта будет первая лекция серии просто про для малого бизнеса. Если вам интересно, милости просим ко мне в Инстаграм, там есть анонс.
1: Да, у нас на момент выпуска эта лекция уже будет пройдена, но заходите к Миле в Инстаграм, она постоянно делает анонсы, постоянно публикует какие-то полезные информации. Более того, Мила делала несколько лекций для украинцев благотворительных. Я слышала, что это был просто потрясающий, ошеломительный успех и аншлаг. Мои подруги туда ходили, говорили, что были в полном восторге от материала, и вообще, ну, очень круто, что ты это делаешь.
2: Спасибо большое. Ну, в маленьком помещении легко добиться аншлага, когда у тебя всего есть 20 стульев, и у тебя занятые стулья, подоконники, часть стола, то да, <связать> спасибо.
0: Я еще хотела тебя спросить, ты недавно ведь сдала экзамен на я рабиратор
2: Да, я сдала его последний экзамен, ты их два в серии, я их сдала 2 марта последний.
0: Поздравляю, я просто, да, <связать> <связать> знаю своей подруги, как это тяжело, сколько это работы и сил нужно вложить, чтобы это сдать, так что да, прими наши поздравления, это очень большое событие. Спасибо большое. Вот, ну что, начнем тогда потихонечку с наших вопросов, потому что тема налогов для живущих в Германии иммигрантов это одна из самых страшных тем, наравне, наверное, со страховками и прочим. Давай, Мила, может быть, сначала рассмотрим, какие здесь есть в Германии налоговые классы, потому что мы знаем, что их несколько, они разные, от чего они зависят и какой процент налогов с них снимается.
2: Окей, okay, в Германии существует 6 налоговых классов, и суть в том, что налоговая ставка от твоего налогового класса в принципе вообще никак не зависит. Она зависит исключительно от суммы налогооблагаемого дохода, то есть, грубо говоря, от чистой прибыли. Налоговых классов, как я уже сказала, 6. С 1 по 5 зависит от семейного положения. Шестой налоговый класс зависит от положения на работе. Первый класс — это стандарт. Это одинокий, живущий в Германии человек, который зарабатывает для себя. Это стандартный случай. Действует вот все, что написано по закону, по пункту. Второй класс ⁇ это одинокие родители с несовершеннолетним ребенком. В Германии прекрасное совершеннолетие наступает в 25 лет. Юридическое, да, это замечательно для налогов. Поэтому, если вы одинокие родители, у вас ребенок на попечении до 25 лет, то вам положены дополнительные скидки. Вам положено 4260 евро налоговой скидки в год. Третий и пятый налоговый класс, они идут в комбинации, и их очень часто рекомендую для семей, где один партнер зарабатывает очень много, второй партнер либо мало, либо не зарабатывает вообще. Тогда декларация подается совместно, и получается, что у того, кто третий налоговый класс, он зарабатывает много, он забирает как бы себе все скидки, все поушальные mm -hmm. суммы, и все списания того партнера, у которого пятый налоговый класс. Соответственно, у пятого класса получается очень высокая налоговая ставка из-за того, что нет списания с налогов у третьего налоговая ставка грубо говоря снижается. Можно я сразу спрошу, а я правильно знаю, что
0: если соотношение зарплат примерно 60% процентов к 40% процентам в семье, то тогда уже можно делать пятый третий класс. Ну именно вот из общего дохода 60% процентов зарабатывает
2: да. один, да? Да, в целом это правильно, то есть рекомендуют где-то 60 на 40. И вот это та граница, на которой еще выгодно или уже выгодно переходить на 3-5. Если у вас соотношение меньше, например, 65 на 45, 55 на 45, прошу прощения, то это уже 4-4 класс. Mm -hmm. Четвертый класс — это тоже стандартный случай просто для женатых. То есть вот то же самое стандарт, что первый, но вы женаты.
1: О, я спрошу, потому что нам мы с мужем поженились в прошлом году, и нам первый раз пришло письмо из финансамта, чтобы мы заполнили налоговую декларацию. До этого нам ничего не приходило, потому что мы как раз были первый класс. Насколько я знаю, в Германии ты не, не обязан заполнять налоговую декларацию. Когда ты женат, то ты уже прям обязан, правильно?
2: Нет? Нет, если вы, то есть, почему налоговая возбудилась, потому что у вас сменился налоговый класс. Именно поэтому налоговая просит подать декларацию. Если вы наемные сотрудники, то в принципе наемные сотрудники не обязаны заполнять декларацию, если кроме зарплаты у одного единственного работодателя больше ничего нет. Даже если мы женаты. Даже если вы женаты, но когда у вас идет смена налогового класса, то есть смена семейного состояния, вы поженились, вы развелись, а вдовели, не дай бог, тогда, конечно, вам Налоговая просит, пожалуйста, заполните декларацию, тем самым вы нам расскажете о вашем новом налоговом классе и новом семейном статусе. И плавно переходя к теме, кто обязан заполнять декларацию, в частности, шестой налоговый класс, который мы еще не сказали, это те, у кого два и более работодателей. То есть первый работодатель идет по первому классу, или по четвертому, любому другому, а второй, последующий по шестому, и вот шестой класс обязан заполнять налоговую декларацию. И точно так же, кстати, пятый. Вот из всех наемных работников... Только пятые и шестые классы обязаны заполнить декларацию.
1: То есть супруг пятого класса, то есть наш третиклассник, не обязан
2: заполнять? По-хорошему, в принципе, может не заполнять, но на самом деле ему нужно заполнить, потому что он, как бы, следует заполнить. Потому что работодатель ему начисляет как бы фиктивные списания, которые, может быть, есть, может быть и нет. Налоговый увидит декларацию пятого класса, пишет письмо, что, пожалуйста, ваш супруг, а заполните декларацию тоже. Поэтому в любом случае заполнять Более того, 3-й 5-й класс лучше заполнять вообще совместную декларацию На супругов так банально проще, дешевле И в целом, если у вас такая ситуация с доходами То, скорее всего, у вас семейный бюджет И эти деньги в любом случае валют в семейный бюджет
0: Да, так и есть Могу подтвердить И там не нужно никакой доверенности, верно? О том, что там кто-то муж, кто-то жена
2: Нет, супруги имеют право заполнять декларацию друг друга Там просто одна форма, в которой просто две колонки указываются, и все.
0: А еще раз, еще раз, шестой класс получается, это может быть как и женатый человек, так и э, одинокий?
2: Да, это не зависит от семейного положения, а -а -а. зависит от работодателя.
1: А вот насчет заполнения декларации, я пользовалась всегда приложениями, они стоят там, в районе 30 евро, но вот в прошлом году мы решили все таки заморочиться и воспользоваться прям сайтом, на котором это можно сделать. Скажи, пожалуйста, какие есть плюсы и минусы таких приложений?
2: Плюсы и минусы, окей, давай сравнивать с официальным сайтом налоговой. Я всегда рекомендую заполнять декларацию на официальном сайте налоговой elster.de. Он абсолютно не юзер friendly, он, скорее, professional friendly, но там есть гигантский профессиональный форум, где задаются вопросы от самых простых до самых-самых сложных и отвечают на них весьма профессионально и пространно. Плюс его в том, что вы не можете пропустить никакого поля заполнения, потому что вас, вас не спрашивают, никогда налогово никогда не спрашивает, но у вас просто есть все поля под руками. То есть вы можете зайти, покликать каждый формуляр, каждое поле, посмотреть, что там, и нет ситуации, когда вы что-то пропустите. Потому что есть такое замечательное дополнение к закону — это э, право не ошибиться. У клиента, который заполняет декларацию, человек, который заполняет декларацию, если у него в декларации прямо написано, что внесите сюда, пожалуйста, ваши расходы, допустим, на аренду машины, которую вы ездите на работу, и вы этого не сделали. Вы подали эту декларацию в налоговую, потом такие «О, а я помню, у меня были эти расходы, я хочу их внести». Пишите письмо в налоговую, а налог вам говорит «Нет». Вас об этом уже спросили, вы пропустили, извините вашу проблемы, мы это не довносим. То есть в таком случае вот все вот эти прекрасные приложения, они, если у вас просто зарплата и ничего сложного, то вы можете пользоваться приложением любым. Их сотни, они стоят от 10 до бесконечности евро, как вам больше нравится. Но у них нет вот таких вот маленьких нюансов, как все поля декларации. И если вы, у вас что-то специфичное и вы это пропустите, вряд ли проблематично, что вы потом сможете это довнести. Угу, понятно
0: а разве нельзя дописать письмо и сказать, вы знаете, я забыла, потому что я так сделала в прошлом году, я забыла вписать свою учебу, за которую я там платила деньги в течение года, я им потом написала, что вот это было мое как-то дополнительное образование, и вот я потратила столько-то денег, и они это потом учли в налоговой декларации А
2: через сколько после получения налоговой справки ты это написала?
0: А я еще не успела получить, они еще рассматривали, и я написала... Вот, тогда
2: это можно. То есть если процесс, как бы, есть такой... У вас есть процедура подачи декларации. То есть сначала вы ее подаете, происходит рассмотрение. В обычной ситуации рассмотрение ее где-то месяц-два, но поскольку у нас все еще посткоронный период, налоговая все еще не справляется, то это может длиться до полугода. Потом вы получаете налоговую справку, и у вас есть 30 календарных дней, расправку оспорить. Mm -hmm. И вот весь этот период, с момента подачи декларации до конца 30 календарных дней, вы можете довнести все что угодно. Это открытый период, эта декларация еще не закрыта, когда она сейчас свободно меняется. А когда 30 дней кончится, у вас есть некоторый список условий, при которых вы можете еще внести изменения. Но условия достаточно жесткие. И я думаю, что мы сейчас не будем в них углубляться.
0: Окей, хорошо что такое -то, то у меня еще было выпуск... А, нет, я хотела сказать, что да, вот Эльстер Де, ты рекомендуешь, но я, когда заполняла там декларацию, мне показалось, конечно, это очень сложным, потому что, естественно, все на немецком языке, и немецкий язык очень официальный там используется, и какие-то вещи мне приходилось отдельно гуглить, смотреть, искать, спрашивать там свою подругу, которая занимается налогами, вот, и я бы, например, предпочла какое-нибудь э, приложение на английском или на русском языке.
2: Um, из приложений на английском — Визо. У них есть англоязычная версия, они, как бы, самая известная. Google в помощь, потому что приложений очень много. У Эльстера где-то была закопана англоязычная версия, потому что, в принципе. Yeah. Да, потому что, в принципе, налоговая уже начала говорить по-английски достаточно комфортно. Они принимают документы на английском без перевода, и они говорят по-английски.
0: Вау. Wow. есть где-то
2: есть английская версия Эльстер. И да, это была моя боль, как иммигранта, который пять лет в Германии учил немецкий язык в Германии. Официально немецкий это ситуация, когда я своему мужу, немцу, Прошу перевести мне закон с немецкого на немецкий. Ему нужно 5 минут, чтобы просто понять, что здесь написано.
1: Интересно. А есть какой-то доход, который не облагается налогами?
2: А, да, это неналогооблагаемый минимум. В 23 году он составляет 10 908 евро. В 2022 году он был 10 347 евро. Каждый год он будет увеличиваться, каждый год на от 5 до 10, в зависимости от инфляции. Это если касается налогов для физлиц. И если мы уходим в предпринимательскую деятельность, то такой недолгооблагаемый минимум есть только для ГВРБ, что налог на предпринимательскую деятельность, он 24 500 евро.
0: Если ты предприниматель, лучше обращаться к налоговому консультанту?
2: Да. Окей, okay. если это малый бизнес, то вы можете один-два раза взять несколько часов у консультанта, объяснить все нюансы, посмотреть, как это балансируется, как это записывается, как подается, и потом подавать отчеты самостоятельно. Если вы там один, без, без нанятых сотрудников, бизнес маленький, обороты маленькие, то это все можно делать в одиночку. Если у вас есть хотя бы один нанятый сотрудник, лучше нанимать консультанта хотя бы... Аутсорс почасово, потому что как только у вас появляется кто-то, кому нужно платить зарплату, это социальные выплаты, это налоги на зарплату, эта зарплата считается не только деньги, но и подарки, но и праздники, но и еще список из 26, если не ошибаюсь, пунктов, поэтому плюс НДС сюда добавляется, плюс сюда добавляется предпринимательская деятельность, налоги на нее, поэтому вот лучше с консультантом.
0: А физическим лицам когда лучше обращаться к консультантам?
2: В принципе, когда у вас есть что-то, кроме зарплаты и простейших дивидендов процентов с, с депозита. Например, у вас аренда недвижимости. Есть смысл один раз об обратиться, чтобы консультант грамотно просчитал базу налогообложения, показал, как это делать, показал, как ежегодно заполнять декларации именно по аренде. Если у вас доли в компании, то опять-таки один раз обратиться, чтобы вам правильно посчитали э, так называемый аппаратинг, что... я. Обговорить о что это отдельный налог на вложенный капитал. Он составляет 25%, считается совершенно отдельно, и есть возможность его уменьшить. Если у вас доходы из-за границы, бегом к консультанту. Просто потому, что помимо договоров между странами, которые, по идее, регулируют доходы из-за границы, у вас есть внутренний, в Германии есть внутренний закон, который иногда говорит, нам плевать на договора, мы все равно будем облагать это налогом. И нам плевать, даже если это дважды обложено налогом, мы все равно хотим свои деньги. И вот чтобы не влететь в такое положение, нужно это проверить с консультантом.
0: У нас был, кстати, вопрос э, по поводу того, получает ли Германия как-то информацию о твоих доходах или расходах в других странах. Например, в странах ЕС, потому что, возможно, какие-то договоренности есть или что-то. Может ли немецкий финансамт как-то узнать, что ты там получил где-то деньги?
2: Если это страна ЕС, то теоретически да. Потому что у стран ЕС есть мультилатеральные, то есть многостранные договора между собой, в которых они должны обмениваться данными. Фактически это единое информационное пространство, и раз какой-то определенной периодичностью происходит обмен данных между финансовыми институциями, между налоговыми, таможнями и так далее, и так далее. Нюанс в том, что если это физлицо, которое получает только зарплату, то налоговая конкретно об этом физлице может и не спросить. То есть данные будут где-то лежать на сервере, и когда-нибудь они могут всплыть. Когда, в каком виде и как, непонятно. Если это третьи страны, и с ними нет договора по обмену данными, как примерно с Украины, договора mm -hmm. пока нет, то данными пока что не обмениваются. Но договор готовится, и в принципе с какого-то периода данные начнут обмениваться. Поэтому те люди, которые получают доходы из Украины и не декларируют их в Германии, будьте осторожны, потому что когда они начнут обмениваться данными, будет ли это задним числом или в будущем, в каком виде в каком объеме, не знает вообще никто, даже законодатель пока что. Поэтому декларируйте, лучше декларируйте, не шутите с законодателем.
1: А вот, говоря о гражданах Украины, вот у нас был такой вопрос. Многие вот приехали в прошлом году, да, пожили в Германии какое-то время под э, временной защитой и потом вернулись домой. За время пребывания в Германии они получали, соответственно, поддержку от государства. Нужно ли им декларировать этот доход в Украине, когда вот они уже вернулись домой?
2: Угу. Я, к сожалению, не занималась налогами в Украине, я подозреваю, что нужно, но точно я не могу сказать Это вот лучше обратиться не в налоговую, но к тому, к налоговому юристу, например, в Украине Либо Налоговая скажет, конечно, декларируйте, налоги нужны всем А юрист может подсказать, а надо ли действительно, а как надо, а куда надо угу, Хорошо, спасибо Вот у нас был еще вопрос такой смешной, как платить
1: меньше налогов? <смех> меньше
2: зарабатывать. <смех> Какой вопрос такой ответ? <смех> Нет, на самом деле есть способы. Есть законные методы, которые помогают уменьшить налоговую нагрузку. То есть, что произошло с законодателем? Он посмотрел, что юридические лица могут списывать практически все свои расходы, это просто их расходы, и они уменьшают свой оборот. А у физических лиц это так не происходит, и они вписали возможность приравнять физических лиц к юридическим. Поэтому лица могут списать сопутствующие расходы, это вербунгскостен и социальные расходы, это зонда Росгаббен, перевод как бы на русский неточный, но значение не точное. костен это э, все расходы, которые вам нужны для получения дохода. Это расходы на средства труда, ручки-карандаши, ноутбук, стул, стол, все, что вам нужно для хоум-офиса. Это дорога на работу, это вторая квартира, если вам там нужно три дня в командировку ездить. Простой девиз, все, что нужно для получения заработка, в том числе расходы на второе, второе профессиональное образование. Бакалавр нет, мастер – да, второе аузбильдинг – да, второе повышение, курс повышения квалификации – да. Зонда это социальные расходы, это все страховки, это все побочные налоги, тот же Кирхенштое, то, там же списывается, это часть расходов на детей, можно списать. А
1: расскажи, пожалуйста, поподробнее про детей с точки зрения налогов.
2: Дети, с точки зрения налогов, это прекрасные личности, которые... Можно отдельную лекцию сделать такой. Да, можно сделать отдельную лекцию, потому что те люди становятся совершеннолетними с 25 лет, поэтому они могут быть на попечении, идут аж до 25 лет при, при условии, там, например, образования full-time. Итак, дети. На детей дети у нас находятся в трех положениях. Положение первое – это зонда Раузгабен. Вы можете списать часть расходов на детей до 14 лет. Это расходы на помощника по дому, не няня-репетитор, который приходит на дом, в сумме до 3000 евро, 30%, ну, как бы 30 от реальной стоимости, максимум 3000 евро, и э, расходы на частные школы и садики, 30% реальной стоимости, максимум 5000 евро, но только при условии, если у вас есть официальные счета. Если вы работаете с человеком наличными, без официального счета и перевода на банк, нет, этого списать нельзя. Второе положение самое любимое – это Kindergeld или Kinderfreibetracht. Это два разных понятия. Kindergeld – это то, что вы получаете ежемесячно государство, это 250 евро на каждого ребенка. Kinder Kinderfreibetracht – это то, что, на что у вас уменьшается сумма налогового бремени. Um, Kindergeld, я уже сказала, 250 евро на ребенка и это доход. Kinderfreibetracht, если мне не изменяет память, 2-300 на ребенка, надо уточнить, сейчас были изменения. Плюс еще 1900. На, считается, как бы на образование ребенка и это ребенок в случае full образования до 25 лет эти ребенок там учится на бакалаврии, на магистратуре до 25 лет он все еще на задержании можно выбирать и налоговая считает автоматически то есть когда у вас есть дети вы вносите в декларацию полученный вами kindergeld потом ставите галочку что вы хотите посчитать а как вам выгоднее kindergeld или kinderfreibetrag и налоговая автоматом считает что вам выгоднее соответственно, делает вам перерасчет и какой-то возврат денег
0: у нас вопрос как раз был Можно ли студентам там тоже делать Если, например, мама студентка еще Может ли она списать Или использовать этот киндер битрак как он там,
2: Да, может, безусловно В чем прелесть студентов Что студенты не имеют никакого дохода Но студенты второго образования То есть магистры или высшее, или следующее образование. Студенты не имеют дохода, но имеют достаточно большие расходы. Студент заполняет декларацию, формирует себе нарастающий убыток. И этот убыток потом можно использовать в следующем году. Звучит грустно очень. Нарастающий убыток. По факту это так и есть. То есть первый свой год учебы я училась в нарастающем убытке который я потом прекрасно списала во второй свой год учебы, когда начала зарабатывать. И у меня получилось как потому что в полторы тысячи евро я себе вернула таким образом. Круто. Но Kindergeld, Kinderfreibetrag применим для абсолютно всех живущих на территории Германии, зарабатывающих на территории Германии или не зарабатывающих на территории Германии. Но если она получает только Kindergeld, то, естественно, Kinderfreibetrag не применим. Они взаимоисключающие. И третье положение, где находится ребенок, это так называемые Ausgewohnliche Belastungen необычные расходы. То есть это содержание совершеннолетнего ребенка, который находится на обучении. Там была сумма до 9500 в год, опять-таки пошли изменения, надо уточнить, плюс еще 1400 на страховке и обучение, и плюс сверху то, что тратится на страхование медицинское и по уходу, страхование по уходу, которое трачено на ребенка. Это можно списать.
0: А еще по поводу студентов хотела спросить, а если студент получает стипендию, и она больше вот этого, там, 10900, ты сказала, да, Необлагаемым налогом доход, если это больше, то студент тоже должен заполнять декларацию, и ему тоже придется
2: что-то платить? Нет, нет, ну как бы студенту выгодно заполнять декларацию, потому что он формирует себе нарастающий убыток, как я уже сказала, но нет, ему не придется платить стипендии, освобожденные от налогов. У вас Если вам интересно, то у вас и прекрасный список из 73 пунктов, которые освобождены от налогообложения. Это параграф 3, Aincon.gz. Там 73 пункта, которые можно пройти, посмотреть, что освобождено, что нет. Мы приложим к подкасту. удачи.
0: Большую книгу налогов приложим. Желаю удачи. типс получается, ты уже сказала по поводу всех вот этих, что можно списать. Ну, тип-с их
2: там их много. У тебя есть еще что сказать, можем еще спросить? Окей, okay, мне что сказать, например, home-office это прекрасная вещь. Home-офис по ушали. это 6 евро в день в 2023 году. А до этого было 5 евро, правильно? До этого было 5 евро. Сейчас законодатель сказал: Ну, окей, okay, вы все равно все сидите дома, вы не вышли на офис, мать вас так золотая рыбка. Давайте сделаем 6 евро в день, пусть он будет счастье. Максимум 1260 евро в год, то есть, по факту, действительно. Весь рабочий год вы можете сидеть дома, списывать эти деньги. Вы можете списать, если вы в хоум офисе 20% электричества расходов, 20% расходов на интернет, 20% расходов на мобильную связь, если вы работаете из дому. А даже
0: несмотря на то, что на электрическую энергию работодатели дали какую-то денежку, там же
2: какую-то. А они дали. А, там давали. а это было а, бы энергии да Да, да, да. Энергия полушария это отдельная тема. Это доход, из-за которого, к сожалению, всем придется писать декларацию с 22 год. Спасибо, налоговое. Налоговая оказалась себе медвежью услугу. Дело в том, что вот это Energy прайс Паушали и December and Lastung то было два платежа. Первое от работодателя Energy прайс Паушале, которые мы получили в 2022 году. А вторая это December Enclassroom. Нам поприходили письма от компании электрических, которые сказали, окей, мы вам снижаем стоимость, и вот вам возврат. Это возврат, это доход. Поскольку доход вернется к нам в третьем году, когда будет прерасчет, то мы все обязаны этот доход декларировать. И теперь налоговая получит 86 миллионов деклараций. Спасибо, дорогая налоговая. Мало работы у них было, нужно было еще побольше. Еще один тип 3 Можно написать тортик. Что? Можно списать тортик. Если у вас день рождения на работе, точнее так, вы отмечаете свой день рождения на работе и хотите своих коллег порадовать своим днем рождения, и вы приносите тортик, кексики, печеньки, чаек. Вы это можете списать. Как э, зондер, кабан или что? Да? Да. точнее, как вербунскостен. Это вербунскостен, это bewirtungsaufwendungen, так называемые. В данном случае вы тоже приравниваетесь к юрлицу, который может списать часть таких расходов. И вы тоже можете списать тортик, пиццу. То, что вы приносите на работу, чтобы порадовать коллег в своего дня рождения, в честь например, у вас ребенок родился. Вы получили лицензию, и вы радуете всех коллег, и вы списываете с налогов. Расскажи нам, как списали коня. Ой,
0: а то это заинтриговала на самом начале, нам теперь интересно
2: Это был случай в маленькой так называемой дорф то есть это маленькая канцелярия налоговая, которая работает в маленьких городах К ней приходит человек, он их давний клиент, у него магазин, дай бог памяти, моему, колбасных изделий Ну что это такое, это мясная лавка Он приходит и говорит, я купил себе коня, я хочу его списать с налогов Зачем вы купили коня? Я просто купила себе коня, потому что мне нравится лошадь, я хочу на нем ездить верхом. Но я хочу списать его с налогов. Я считаю, что конь это мясо. Я продаю мясо, я могу его списать. Его долго убеждали, что, ну, вообще-то нет. То, что коня вы купили как бы для себя, вы не можете писать его со своего бизнеса, он не имеет отношения к бизнесу. Потом мужчина ушел, вернулся через неделю, говорит... Я поставила на своего коня седло, на котором реклама моего бизнеса. Это написано на мой телефон, что я продаю в том числе колбасу из канины. и теперь это рекламный баннер. И таки да, это рекламный баннер. Это было судебное дело, это было судебное дело где-то в 2014-15 году, оно длилось несколько лет. И суд в конечном итоге высший суд признал, что да, действительно, это конь исполнял функцию рекламного баннера, потому что он ездил на нем по городу, и все видели, что да, вот конь, вот колбаса из конины. И приходили к нему в магазин, и когда он провел опрос покупателя, откуда вы узнали обо мне, и сказали, что мы видели коня. Вау!
0: Нам бы всем такую изобретательность.
1: Обалдеть. И по коню. И по коню, да. Окей, а расскажи, пожалуйста, про доход с инвестиций.
2: Доход с инвестиций это капиталер тракт, то есть доход с капитала, дословный перевод. На него платится совершенно отдельный вид налога, это я Он составляет вставку 25% от дохода с инвестиций. Там есть опять-таки фрайбетрак, шпарр паушбетрак, так называемый. Он был 801 евро с 23 -го года, он теперь 1000 евро. Да, увеличился, это значит, что до 1000 евро оно не налогооблагаемо
0: Но это входит в те 10900, это отдельно?
2: Это отдельно, налог с инвестиций с процентов, с одолженных денег То есть все, что как-то связано с доходом от капитала Это доход, в том числе, дивиденды от компании в доле в компании Доход от акций на рынке, доход от одолженных кредитов, денег, чего угодно То есть Любой вариант, когда вы вышли на рынок капитала в любом виде когда это вот чисто деньги. Это совершенно отдельная тема, она не вносится вот в эти вот 10 900, которые мы говорили про Einkommensteuer, но есть вариант, что вы можете внести эти деньги в общую корзину доходов. То есть у вас как? Обычно законодатель говорит, что у вас есть welt то есть у вас общая корзина, куда вписываются все доходы, которые вы получили, независимо ни от чего, кроме steuer, то есть кроме Kapitaler Tracks, доходов на капитал, но вы можете подать прошение в налоговую, рассмотреть, а что вам выгодней. Например, внести вот эти доходы от капитала в вашу общую декларацию. Это выгодно, если ваша налоговая ставка меньше, чем 25%. Потому ну, что да, вы, естественно, платите меньше налогов. Или это выгодно, если вы параллельно с доходом от этого капитала потратили много денег на его получение. Например, вы заплатили маклера очень много. Или вы заплатили какие-то комиссии за покупку этих акций в большом количестве вот в первый год. И поскольку принцип работы определить то, том, то, 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 что это такое, что у вас вы не можете списать расходы и не можете списать свои убытки, с этого ложного капитала, то если вы рассматриваете, эти прошение, это вложенный капитал рассмотреть в рамках общего дохода, от мирового дохода, то тогда вы можете списать расходы, вы можете списать убытки.
1: А скажи, пожалуйста, вот доход, например, там, соцсетей или еще вот с такой вот деятельности, то есть сейчас это очень популярно, многие себя пробуют. Донаты какие-нибудь, Донаты, да. Это вообще в какую-то отдельную
2: категорию идет. Это убийственная вещь. Um, почему убийственная? Потому что сложная, потому что на эту тему, это действительно сейчас горячая тема, очень много блогеров-инфлюенсеров, на эту тему есть три решения судов. Um, у вас есть семь типов доходов, которые вы имеете право получать в Германии. все доходы разделены на семь типов. То, что мы сейчас рассматриваем, относится к двум типам. Это либо самозанятые, uh, Arbeit, оно же называется фрайберуфля, либо доходы к коммерческой деятельности, это этих кайт Поэтому все доходы с YouTube, с инстаграма, доноты с блогов, чего угодно, они подразделяются на вот эти две категории. Либо это руфля, тогда вы платите только что. либо это GWB-хитетика, тогда вы платите Ancomenstoya плюс GWB-щоя. gwb не полностью, на него есть большая скидка, мы можем поговорить о нее отдельно, следующим пунктом, обсудить скидку на gwb что Но почему проблема блогеров и инфлюенсеров? Потому что очень тяжело разделить, в каком момент заканчивается Fraberuflia. Или заканчивается хобби, так называемый лип хабарай, и начинается гавербе. Более того, еще труднее определить, вот, когда начинается гавербе с точки зрения хозяйственного кодекса, где вы уже должны вести баланс, где вы уже должны подавать отчетность, где вы уже должны регистрироваться в хозяйственном реестре. Вот это проблема. И, в принципе, сейчас сюда определили, что в Райбе, руфле есть, у вас очень жесткий список профессий. Это художники, музыканты писатели, научные деятели, преподаватели, причем преподаватели в институтах, в университетах, в школах и так далее. Мы свободные блогеры к этому, к сожалению, не относимся. То есть даже если мы делаем образовательные подкасты, мы не относимся к Руфля. Вот из этого списка, если вся ваша деятельность заключена только в этом списке, и YouTube канал, например, служит вам не для получения дохода, а больше для рекламы привлечения клиентов. Ну если вы не музыкант, естественно. Тогда да, тогда это все еще руфли Вы стоите в рамках Анкома, что? Но если вы, например, блогер, который снимает блоги про телефоны мобильные, вам регулярно присылают телефоны на проверку, вы их проверяете, показываете, тестите, получаете за это деньги, получаете донаты, это чистый гиберб. Геверб это как малый бизнес? Гербер ⁇ это дословно коммерческая деятельность. Это может быть малый, крупный, любой бизнес. Это коммерческая деятельность. Гербер ⁇ это, о, о, господи, коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, проводящаяся постоянно, регулярно, с намерением ее продолжения, выраженная вовне. Это определение закона. Переведенная на русский язык на ходу. Ну, это прям супер интересно.
1: То есть человек действительно может после работы снимать какие-то там дурацкие тиктоки. Ну, не дурацкие, окей, веселые. веселые.
2: И при этом у него будет вот такой вот головняк от этого всего. Да, 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 и это большая проблема, потому что почему вышло это решение, потому что в шестнадцатом году налоговая заставила одного из блогеров-миллионников Германии доплатить больше ста тысяч налогов за несколько лет с учетом штрафов. Он дошел до суда, и суд сказал, вы знаете, налоговая вообще-то права, потому что вы не попадаете под фрайберуфли, вы не писатель, вы не актер, вы не музыкант, хотя вы используете сочиненную вами своими музыку, но вы не музыкант. Вы ведете блог за деньги, вы получаете за это прибыль. Поэтому извините, вы коммерческий деятель, вы должны платить все ко мне что, что А вот как вообще в
1: Германии это с работодателями? Вот Олеся рассказывала, что если там она начнет делать какую-то там экстра деятельность без дохода, то это окей. Но если она начнет получать денежку, то она должна сказать своему работодателю. У меня вообще в контракте написано, что я не имею права ни
2: на какую другую деятельность, в принципе, с доходом. Это зависит от работодателя. То есть, конкретного запрета в законе нет, но работодатель это ставит для себя. Например, мой работодатель говорит, что я имею право на побочную деятельность какую-то, но у меня есть запрет на конкуренцию. То есть, например, я не имею права вести бухгалтерский учет, я не имею права оказывать консультации для юридических лиц, ни в каком виде. То есть, только для физических лиц, для антиленейма, то есть человек, который занимается бизнесом сам для себя, у которого нет сотрудников. Это я могу, но я имею именно запрет на конкуренцию. У другого работодателя, может быть, пожалуйста, делать все, что хочешь, чтобы тебе это не мешало работать. У третьего — нет ничего, нельзя, только работа. В законе это никак не ограничено. Это вопрос доброй воли работодателя.
1: Да, тут как-то странно, потому что, мне кажется, на сегодняшний день это так просто, но ну, начать там что-то снимать, если человек талантливый, почему ему запрещают там какой-то дополнительный доход иметь? Если он никак. Может, он снимает, как он на велосипеде с работы просто едет?
2: Рекламирует велосипедную компанию. Да.
0: Я хотела спросить еще про как раз вот девочек много, да, всяких не только девочек, потому что за сексизм, извините, пожалуйста. Вот есть очень много разных людей. Да. Всех гендеров, да. за стол. <смех> Которые занимаются, да, например, какие-то там небольшие да, лекции проводят, или, не знаю, мастерят что-то, продают, или мастер-классы устраивают. Это тоже геверба?
2: Зависит от. Эм, например, у меня есть знакомая, которая, она художник. У нее она организовала такой именно... Художественное пространство, рабочая где она ведет регулярно мастер-классы какие-то, приглашает девочек, которые ведут, сдает на помещение. Это Настя Кулешова. Это Настя Кулешова, да.
1: Да, мы про нее тоже, наверное, еще как-нибудь поговорим в подкасте. Да.
2: Прекрасный человек, который ну, который очень много делает для развития русскоязычного искусства, Мюнхене. Вот она как художник, она, в принципе, Руфля. Но только в тот момент, когда она пишет картины, продает свои картины, или когда она рассказывает, как писать картины, тогда она все еще Фрайберуфля. Но в тот момент, когда она сдаёт своё помещение в субаренду, а когда она проводит для детей мастер-класс по лепке из глины, потому что это как бы больше развлекательная деятельность, она превращается в гвербе. ей было проще оформить гвербе. Превращается в гвербы. Лёгким движением руки превращается. Но в таких ситуациях на самом деле проще изначально оформлять гвербы, потому что есть возможность разделить. Можно попытаться разделить фрайберу хлихи этих кайт и гверб этих тетих кайт. Если вы реально можете вести два отдельных финансовых потока, в идеале два отдельных счета и отслеживать, что у вас происходит на двух отдельных направлениях, вы, мой герой, отлично разделяйте. Если вы не можете это делать четко до последнего евро, лучше введите сразу гевербы. При обороте, как я уже сказала, при налогооблагаемом доходе меньше чем 24 500 евро гевербы что не платится. Дойти до налогооблагаемого дохода, то есть что такое налогооблагаемый доход, это оборот, минус все расходы, минус скидки, минус, в принципе, это последний-последний шаг перед уплатой налогов. То есть дойти до такого дохода нужно еще постараться. А вот если человек, ну, просто захотел там
1: попробовать что-то организовывать, то есть м -м, пока что он там никак не зарегистрирован, вот он просто, ну, у него там хорошо что-то получается собирать людей, рассказывать там какие-то лекции, то есть пока он не заработал там выше определенной суммы, он может это делать просто, ну, для себя там пробуя.
2: Да, есть такое понятие, как липхаберай, это хобби для себя. У либхаберай нет четкого определения, но обычно законодатель говорит, что вот, если вы получаете доходы, которые недостаточны для покрытия вашей жизнедеятельности, вот тот самый неналогооблагаемый минимум, например, или ниже его, то это можно считать липхабара, если это нерегулярно. То есть вы не каждую неделю проводите лекции, а там, о а случаях случаев вот настроение есть, я сейчас проведу, настроение нет, не проведу. Тогда в принципе да, вы можете не регистрироваться, вы можете ничего не делать, просто спокойно проводить. Но в то момент, когда это становится более регулярной деятельностью, когда вы уже начинаете вести рекламу, приглашать людей, Тут надо регистрироваться. Ну вот с рекламой тоже сложно,
1: потому что человек мог у себя там в Инстаграме, например, написать: это, это реклама или это еще нет?
2: Это еще нет, когда это не на регулярной основе. То есть, например, то, что провожу я, постоянно регулярные лек лекции требовало бы регистрации, если бы я уже не была зарегистрирована как фрайбер-руфля. Mm -hmm. То есть моя профессия позволяет мне, например, проводить свободные лекции. У меня это отдельно написано в законе, который регулирует деятельность налоговых консультантов. Да, у Германии на каждый Чих есть закон.
0: Как много нюансов. Вообще. Тяжело. Тяжело. Да.
2: Ну, мы еще поговорим, я вам еще налоговый кодекс перескажу.
1: Ребят, мои книги, наши слушатели, хотите налоговый кодекс послушать?
2: С интонацией прочитаю сражение.
0: Окей, что-то еще есть что добавить нам про налоги для малого бизнеса? Очень много. А кстати, да, у тебя же лекция будет на эту тему, ты
2: говорила. Да, да, у меня будет целая, целая серия лекций. 25 числа, потом 1 апреля будет следующая, 16 апреля через лекцию у меня целая серия, которая включает в себя от регистрации до страшного убийственного монстра НДС. То есть, вот, да, НДС, извините, я налоговик, который работает с подоходным налогом, поэтому НДС у меня вызывает некоторый трепет. Вот когда я вижу правило, которое, в общем-то, является исключением, потому что у тебя столько исключений, что обычно слушать у тебя такой редкий, что это больше как исключение, то ты понимаешь, что ты попал в этот момент. В общем, да, приходите на лекции, Квиля. Ты онлайн-лекции тоже делаешь, да? А Я пока онлайн не делаю, потому что я пока не могу. У меня на ютубе 7 подписчиков, я не могу делать стрим. Но я записываю лекции онлайн, и я потом буду выкладывать их в платный доступ. В общем,
1: ребята, кто в Мюнхене, то приходите на лекции офлайн. А кто не в Мюнхене, ждем вместе с вами, когда Мила будет делать записи онлайн тоже. Спасибо. У меня еще был вопрос, тоже касается людей, которые вот недавно приехали, и вот с чего им вообще начать? Вот у меня, например, даже вот родители сейчас оказались в такой ситуации. Да, вот у них есть я, но есть много людей, которые приехали, у них никого нету, вот, и им надо заполнять налоговую декларацию. Они вообще понятия не имеют,
2: за что им взяться, с чего начать. Вот что бы ты посоветовала? Простые-простые шаги простые шаги это собрать документы. А нужно собрать документы о доходах и о расходах. Документ о доходах это что то что называется bescheinigung. Это lonstöllbescheinigung, это arbeitslosengeldbescheinigung, это sozialhilfbescheinigung, это все где стоит сколько в принципе доходов суммарно брутто, то есть вот общая сумма, вы получили за год. Налоги для физлиц заполняются за календарный год. Вторые документы — это расходы, которые вы понесли. То есть это все ваши страховки. Оно опять-таки называется «абешайникунг». Это «физихерн сбешайникунг», это опять-таки в «Лонштабешайникунг» стоит, сколько вы заплатили страховок. Все ваши расходы на получение. Ваших доходов. Дорога до работы или точки встречи с клиентом, расходы на средства труда, материалы комплектующие, спецодежда. Бизнес-костюм не спецодежда. Да, это вопрос задается постоянно. Бизнес-костюм не спецодежда. Спецодежда это спецовка.
1: Даже если дресс-код. Даже если дресс код. А. а вот у меня, кстати, папа покупал спецодежду. Да, ему нужно. Он работает электриком, и ему надо было обязательно купить куртку и брюки
2: и обувь. Тогда это все можно списать, потому что именно это спецодежда. Это специальная куртка, специальные брюки, специальная обувь, перчатки, скорее всего, каска, там какие очки, еще что-нибудь защитное. Все защитные средства, все инструменты, которые он купил, он может списать. О, круто, да. Буду знать. Собственно, начать с того, что вы просто собираете документы. А потом скачать какое-нибудь приложение. Да, потом скачать приложение или зайти на ей помочь там в вечер, прорыдаться да. и
0: запомнить. Ну, люди, у которых А1А2, я думаю, они просто будут плакать на сайте Elster
2: Да, к сожалению, С1 на 2, боже мой, я со своим c 1 а 2 иногда поплакиваю.
0: Скажи нам, какой самый задаваемый вопрос тебе, как налоговому консультанту? Как не
2: платить налоги? А, ну да. Никак. Серьезно, никак. Налоговый кодекс построен таким образом, что налогооблагается все. В принципе, все. То есть вы продали стул на Клерен Цейген, и в теории это облагается налогом, если бы этот стул не был таким дешевым. Поэтому облагаете все.
1: А вот там, например, помощь семьи. А помощь семьи может налогооблагаться.
2: Угу. Потому что, вот если ваша семья, например, вот ваша семья в Германии, там, престарелые родители, вы помогаете им деньгами, вы эти деньги им передаете. Вы оформляете это для себя как аус и Это можно снять, опять-таки, 9 с копейками тысяч в год. Но ваши престарелые родители должны это в таком случае оформить, как зондер зондертреги. И они, в принципе, будут платить с этого налоги.
1: Ну а как ты думаешь, вот реалистично, многие люди так делают? Да, mm
2: -hmm. достаточно многие так делают, но в основном не сколько родителям помогают, сколько алименты на бывших супругов, партнеров mm -hmm. и так далее mm -hmm. Но родителям тоже, да, то есть это имеет смысл, потому что суммы могут быть не очень большие, не могут быть ниже налогооблагаемой суммы И иногда это просто нужно, и иногда закон обязывает Например, для социальщиков родители на социале, именно на Hart 4, в данном случае сейчас уже бюргергельд или на Grundsicherung а дети получают доход выше 100 тысяч евро брутто в год, то дети обязаны задержать своих родителей.
1: А если меньше получают, не обязаны? Не обязаны. Угу.
2: То есть они обязаны по семейному кодексу, но обязаны условно, то есть родитель может подать на алименты, но родители тогда обязан что-то сделать, чтобы эти деньги получить. А вот если у ребенка больше 100 тысяч дохода, и социальная служба об этом знает… А узнать, она может, это только от родителя, поэтому не всегда стоит говорить родителям, сколько вы зарабатываете
1: Лайфхак, что эрбератор
2: Нет, такой грустный лайфхак, но да, да, потому что вас могут обязать содержать родителей, а это значит, что социал отказывается, в принципе, платить То есть он не платит за квартиру, он не платит денег, он не платит за коммуналку, на и вы обязаны все это платить сами
0: А если родители не в Германии, то это очень тяжело, да, доказать, что там родители, например...
2: Очень вам нужно собрать такую стопку бумажек, просто какую-то гигантскую. Бертанская энциклопедия — это ерунда по сравнению с той стопкой, которую нужно собрать.
0: Ну ладно. <музыка> У нас осталось, наверное, всего пара вопросов. Да, был вопрос: можно ли еще подать декларацию за 2020 год?
2: В принципе, вы уже опоздали. Те, кто хотел подавать декларацию за 2020 год, ее нужно было подавать до 31 августа 2022 года. Но если вы просто сотрудник наемный, который не обязан подавать декларацию, то вы можете ее подать вам ничего не будет Особенно, если у вас еще и возврат придет. Налогов придет, так вообще ничего не будет. Получите свой возврат. А вот если вы были обязаны подавать декларацию, и вы ее не подали вовремя, то на вас нависает опасность штрафа. Это два штрафа. Это Фэшпетнус-тушлаг, это штраф за опоздание и зойминс-тушлаг, штраф за несвоевременную плату налогов. фэшпетнус это, если я не ошибаюсь, 3% годовых...
0: Я думала, там сколько это в день начисляется, нет? Там за каждый день FHP. Прошу
2: прощения, если я ошибаюсь. Это полпроцента в месяц. Это полпроцента за каждый начатый месяц, минимум 10 евро за каждый начатый месяц. А вот зомбин с ушлаг это 1,8% годовых рассчитывается по месячно. А это как-то влияет потом, например, там, на гражданство? Никак. Никак. Влияет на гражданство, если вы осознанно уклонились от уплаты налогов? Mm -hmm. Так, ну, на гражданство не влияет, если вы гражданин. Но если вы на, по на Ауфенхальте, или на визе, то влияет сильно, потому что осознанное уклонение от уплаты налогов это... До уголовной ответственности может дойти в зависимости от суммы. Ага, а какая сумма? Um, от 50 тысяч налогового, налогового эффекта и отказ от сотрудничества это уже уголовная ответственность. Mm -hmm.
0: А если я не была обязана подавать декларацию, но решила подать декларацию, за сколько лет назад я могу ее подать? То есть, ты говоришь, что за 2020 год можно было бы подать, а какой обратный лимит?
2: Обратный лимит ой, обратный лимит прекрасный. Есть такое понятие, как Фасет. То есть это срок определения налогов, налогообложения, сколько вы должны налогов. Этот срок составляет 4 года с момента окончания календарного года, за который были получены доходы. Допустим, если мы говорим о 2020 году, то конец фазесенсфриз будет 31 декабря 2024 -го года. То есть до 31 декабря 2024 -го года вы в теории можете подать декларацию за 2020 год.
1: Боже, у тебя милая голова просто, я не знаю, гигантская. Я не знаю, как да? это ты, ты все цифры держишь. И даты, и цифры, и проценты.
2: Genius!
0: У нас еще был один необычный вопрос по поводу налогового вычета при воссоединении с семьей. Такое вообще можно делать? Вот тут спрашивают за
2: транспорт, жилье, багаж. Нет. Как бы если это воссоединение семьи из-за границей, то это ваши проблемы. Это, в принципе, переезды за границей — это абсолютно личные какие-то мероприятия, которые вы предпринимаете для себя, это ваши проблемы. Поэтому нет, списать нельзя. Списать можно переезд, если вы переезжаете из-за работы. Например, тут установлено очень четко, что вы меняете место работы или приезжаете ближе к работе, и ваш путь к работе сокращается на 45 минут и больше. И вы можете списать эти расходы по ушам, то есть автоматически 860 евро без подтверждения. Если у вас есть чеки, пожалуйста, с чеками, со счетами можете списать все, что вы потратили. Но воссоединение семьи, к сожалению, никак не учитывается ваши личные дела, ваш проблем.
0: Мне казалось, я еще слышала, что можно было как-то списать ремонт в своем доме. Или он, его нужно как-то приравнять, я не знаю. Или, может быть, если ты бизнес из него ведешь или что-то. Вот.
2: Есть понятие АБЦИМ. А -а -а. Рабочая комната. Но рабочая комната, она очень жестко определена. Это должно быть помещение, которое четко отделено от квартиры и не перегородкой, а стенами и дверью. То есть перегородка, книжный шкаф не подходит, должно быть конкретно отдельное помещение, в котором не производится ничего, кроме работы. Там может стоять раскладной диван, но вы им не пользуетесь, он просто стоит. Это помещение, которое 90% времени и больше посвящено вашей работе, и расходы на него можно снять, но в этом случае, работодатель не предоставляет вам офиса. То есть, например, у вас удаленный работодатель в Голландии, вы живете в Германии, у вас рабочая комната, вы списываете в полном объеме долю от аренды, долю от электричества, долю от отопления и так далее, и так далее, соответственно, долю от ремонта. Если работодатель дает вам офис, но вы предпочитаете работать дома, то вы можете списать максимально 1260 евро. Как и Homoffs поушали. Их приравняли в этом году.
1: Ага, потому что да, я помню, раньше вот в корону надо было прям заморачиваться, что у тебя точно отдельная комната, у тебя точно там ничего не стоит такого.
2: Что удивительно, потому что в корону с 2020 -го года было введено хомов Home Office поушали 5 евро, и, пожалуйста, списывай 5 евро в день, не заморачиваясь.
1: Да, наверное, да, у меня вот просто. Я не общалась с налоговыми операторами, больше с народом. И вот мы как-то, наверное, все что-то понахватались. Да, да, да. Я тоже помню, Я вот это, что
2: Только не должен быть диван в твоей комнате, иначе это значит уже не хоум офис. Хоум офис не имеет значения. Хоум офис поушали. У нас, например, два стола в гостиной. У меня и у мужа. И все окей, вместе мам офис поушали. Единственное, что хоум офис поушали и пендер поушали, то есть, дорога на работу взаимосключающая. То есть либо ты дома, либо ты на работе. А дорога это именно транспорт. Любое транспорт это в принципе расстояние. То есть у тебя есть, например, по... почему по ушали? Все, что называется по ушали, это автоматически. Пендр по ушали 30 центов на километр до 20 километра, 38 центов на километр с 21-го километра с 26 -го года вернется 30 центов на километр на все независимо от расстояния. Ты можешь идти пешком, ехать на велосипеде, на машине, на транспорте, не имеет значения. Ты вносишь 30 центов на километр, если твои реальные расходы больше, ты вносишь их, например, билет на транспорт. Налоговая вычитывает то, что больше. Mm -hmm. А если работодатель оплачивает транспорт, то ты его, соответственно, не вносишь? Ты его вносишь, но потом ты вносишь то, что работодатель оплачивает, и у тебя оно в результате выходит ноль. Потому что то, что работодатель тебе дает на транспорт твой доход, то, что тратишь на транспорт твои расходы, uh -huh. оно плюсуется, получаем ноль. А когда финансамт начинает спрашивать чеки, в
0: какой момент? Потому что я помню, например, я списывала там страховки, и еще что-то, никто меня не спрашивал там, да, показать чек или еще что-то, они меня списывали эти деньги, и хорошо. А когда учебу я списывала, я, по-моему, сама немножко так напряглась, собрала чеки, собрала свои там выписки э, со своего конта, отправила. В какой момент они вообще начинают это спрашивать? То есть в какой момент можно не посылать ничего?
2: Вредкий Вредки спрашивают В принципе, с 2017 года налоговая просит И не отправляй бумагу Они прям слезно просят Пожалуйста, не заваливайте нас макулатурой без спроса Мы вам верим В принципе, да Физлицам налоговая верит Потому что физлицо, у которого вот в декларации нет ничего Кроме зарплаты и каких-то мизерных процентов Или дивидендов с акций Но там нечего прятать Там суммы не те Налоговая может спросить чеки, например, за переезд. Нас спрашивали, потому что мы списывали реальные суммы, они были большими, мы переезжали через полстраны, и у нас сумма там около 5000 было. Нас спросили, пожалуйста, у нас все было. А я покупала себе рабочий ноутбук, на тот момент учебный ноутбук за какие-то там, не знаю, 700 или 800 евро. Меня вообще ничего не, сп... Нет, ничего не спросили. Единственное, что если у вас, например, стоимость ноутбука, стоимость, в принципе, одного предмета больше 800 евро, то он списывается не одной суммой, а тремя равными суммами в течение трех лет. То есть такая фиктивная амортизация.
0: Но лучше чеки хранить, да, на всякий случай?
2: Чеки хранятся, лучше хранить, если там, если там маленькие суммы, там, 5 евро на ручки бумаги, ерунда, а если это суммы большие, там, тоже ноутбук, рабочий стол, эргономический стул, то чеки хранятся до истечения срока налогового определения, то есть четыре года после окончания календаря, календарного года получения налогов, получения доходов.
0: А вообще подавать декларацию, то есть вот год закончился, сколько у нас времени для подачи декларации?
2: Обычно у нас 7 месяцев, если без биратора, и 14 месяцев с суббиратором, но из-за корон у нас изменились сроки. Например, в 2023 год будет подаваться декларация, 22 час как раз время, 22 год подается декларация без биратора до 30 сентября 2023 года, суббиратором до 31 июля 2024 года. Поэтому у нас сроки увеличились и в следующем году они тоже будут гораздо больше. То есть постепенно они будут снижаться, приходить к нормальному уровню, но пока налоговая все еще разгребает декларации за 2020 год.
1: Как ты думаешь, нейросети смогут упростить жизнь налоговым?
2: Вы имеете в виду чат GPT? Ну не только. Скажем так, нет, потому что чат GPT — это текстовая нейросеть. Они тебе генерируют текст по запросу. Они могут тебе сгенерировать прикольную статью в блог. О том, что такое налоги в Германии в целом. Но они не могут тебя сгенерировать. Окей, ты не можешь дать запрос. Чат gpt расскажи, пожалуйста, в каких случаях налоговая тебя побьет за международную деятельность? И Ча-GPT тебе не сможет сгенерировать и собрать все решения судов и все случаи, в которых налоговая тебя побьет, а в которых не побьет, а в которых спорными ты побьешь налоговую. Она тебе может дать какие-то э, список решений суда. Например, если правильно построен запрос, она тебе даст список решений, мол, смотреть, вот здесь или вот здесь Но на большее пока что нейросети существующие не способны К счастью или к сожалению, я не знаю То есть нейросея, которая даст мне список решений судов, куда мне смотреть с рекомендациями, что вот здесь смотри глубже Меня безумно порадует Это сильно, очень-очень сильно упрощает мне работу То
0: есть налоговые консультанты будут всегда Мы неизбежны А mm -hmm. вот программисты и надо
2: существы Неизбежные вещи, смерть и налоги.
1: Спасибо большое, Мила. Очень классный выпуск, супер полезный. Пожалуйста, приходите к Миле в Инстаграм. Мы оставим ссылку в описании этого эпизода. Повторяем, что у нее там очень много полезного контента, а также анонсы на живые
2: лекции. Амила, спасибо большое, было очень круто с тобой пообщаться, столько нового узнали. Спасибо большое, что пригласили, я реально надеюсь, что этот подкаст поможет слушателям, и вам, девочки, тоже поделиться немножко, как вообще вести себя с налогами в Германии.
0: Да, спасибо. Спасибо всем, кто нас послушал, мы надеемся, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на наш инстаграм, не нижнее подчеркивание бредцелем нижнее подчеркивание единым, оставляйте своими комментарии, и до новых встреч.
1: Пока-пока.